0: Er en elev alene på et grupperom bare sammen med en assistent, eller en elev i klasserommet der undervisningen foregår på ett faglig nivå, det blir umulig for den eleven å følge. Dette er ikke helt uvanlige bilder på hvordan spesialundervisningen kan bli gitt. Omtrent 50 000 elever ved norske grunnskoler har rett til spesialundervisning fordi de trenger oppfølging av ulike årsaker. Og for å ha spesialundervisning må eleven ha en individuell opplæringsplan, en IOP som det kalles. Så hvordan må denne planen være för att opplæringen skal fungera och vad må ellers være på plass slik at eleven faktisk lærer bedre og også trives? Velkommen till lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gård. Det dukker jevnlig opp historier om elever som, ifølge lovverket, har krav på spesialundervisning, men som likevel får en undervisning som rett og slett ikke fungerer. Og rapporter har vist att mange av dem som får hjälp får den av ufaglærte. Når en elev skal ha spesialundervisning skjer det etter en utredning hos pedagogisk-psykologisk tjeneste och et vedtak. Det är skolen och lærerne som skriver opplæringsplanen til elevene. Men midlene til spesialundervisning ingår i all hovedsak i skolens budsjetter. Det følger altså ikke ekstra penger med et vedtak. Og dermed kan det hele bli en økonomisk hodepine for skolen og rektor.
0: Och in hit i episoden for å snakke om dette komplekse tema og mer ned i materien, så har vi to gjester. Og velkommen Monika Melby-Lervåg. Du er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Og velkommen Lisbeth Iglum Rønneovde, du er kurs- og foredragsholder med bakgrunn som lærer, du har jobbet i statsped og BUP og i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og aller først til deg, Iglum Rønneovde, det er jo ikke bare en type elever som trenger spesialundervisning og har en egen IOP, og hvilke elever dreier dette seg om, hvilke utfordringer har de?
2: Ja, som du sier så er det jo ikke bare en type elever, og vi kan i hvert fall si veldig grovt sett at det er en todeling mellom de elevene som har generelle lærevansker og et kanskje evnenivå eller, eller forutsetninger på noe lavere enn det som forventes på trinnet og som trenger spesialundervisning i alle fag. Og så har man på den andre siden elever med spesifikke lærevansker, det vil si lærevansker på enkelte fagområder, gjerne da knyttet til lesing, skriving, matematikk, hvor, hvor disse fagvanskene fagvans fag da er, de kalles spesifikke fordi vanskene er ikke relatert til, altså man har et evnenivå som er aldersadekvat, men man har disse fagvanskene. Og der vil man trenge IOP i noen fag. Mhm. Um,
0: du har jo også skrevet flere bøker, og en av de siste heter jo ABC om IOP. Mm. Og hva er hensikten med en IOP, en sånn opplæringsplan, og hvilke problemer skal
2: den løse? Ja, altså hensikten med en IOP det er jo at når man, altså vi må egentlig gå et skritt tilbake, man får rett til spesialundervisning som er et forferdelig dårlig betegnelse på en juridisk rettighet, nemlig til å fravike de mål som er satt for Trinne de faglige, de kompetansemålene som er satt, man kan fravike disse og man kan for så vidt også fravike ordinær opplæringsarena, og når vi fraviker kompetansemålene som er fortridende, som jo blir en slags plan for det man ska jobbe med ja, så har man jo ingen plan og derfor må det formuleres en egen plan, som nettopp da en individuell opplæringsplan, der hvor de andre følger en ordinær mm. utdanningsdirektorat besatt opplæringsplan ja og generelt sett, går det an å si
0: noe om hva som er, er innholdet i en god IHP, eller <laughs> finns det noen
2: formelle krav til den? Ja, det er jo klart at de formelle kravene, spørsmålet ditt er veldig vitt, men det, på det formelle siden så, så er det jo det at målene som, som settes opp i planen må jo henge sammen med de anbefalinger som har kommet i PPT-sakkyndige vurdering og som igjen nedfølger sig i det enkeltvedtaket som skoleleder har forfattet på bakgrunn av den sakskyldige. Det er på en måte bondlinja, så det tar jeg jo for gitt. Det, ikke, det gjør ikke IOP-en hverken god eller dårlig, det er bare du rett og slett har i fakta. Men for at den IOP-en skal være god, så, så for meg så er det to områder som virkelig gjelder, og det ene er at, den er, at man sikrer at mådera er operajonlig sert og er er mulig soms sånn set jobbe og jobbeter ogg i tillæggsel føglig mulig og evaluere om et styket tid. Så at det bodan man formulere seg om med tanke på dag kan dekter jobbessätter og er det evaluerbart. God på et anter kanske enda viktire plan IO om den t treffer eleven hemme. om eleven oplevelver og møte, Uh, utfordringer som er innenfor mestringsmulighet, som gir boost for selvfølelsen, som gir opplevelsen av å lære å utvikle seg, rett og slett. Det blir jo også kanskje en virkelig lakmustesten på om IOP-en er god. Mm.
0: Hvordan går man fram, uh, som foresatt da, for å få en IOP for sitt eget barn, som man mener at det er behov
2: det? Ja, det er jo i og for seg ikke foresattes um, hoved, altså foresatt ikke hovedaktøren i å få en IOP, men, men som jeg også har skrevet i boka om ABC om IOP, eh, så begynner jo det arbeidet lenge før. Det begynner jo med en elev som har ordinær undervisning, og hvor man etter hvert opplever at, det, at man ikke får det til lærer opplever kanskje å ikke få det til med eleven, foreldrene opplever et barn som er mistrives og er utilpass og ikke har utvikling, og, og det ligger jo i opplæringsloven at, at eleven skal eller der hvor man ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, ikke sant? Så når man etter hvert ser at det här er det noe som skurrer, så er første punkt at man sätter in de tiltak man har til rådighet innenfor ulike tilpassninger, men stadig innenfor ordinar fagplanen, man får kanskje noen delingstimer, eleven blir tatt ut litt for å få mer individuell gjennomgang, for å bli bedre, lære ting som, som ligger til grund for det han, for å, han eller hun trenger for å følge med videre, og så videre. Skolehjem tar jeg for gitt, da samdrøfter dette, og når man sånn sett til slutt sier at ja, men nå har vi prøvd alle triksene vi har i, i boka, og vi står fremdeles her og har en elev som ikke får det til, så melder man til rektor, eller til skoleleder, eller til den som rektor har satt for å gjøre denne jobben, nemlig ofte en, en spesped-koordinator på skolen vi er bekymret, eleven på tross av alle disse ting vi har nå har foretatt, så er det fremdeles. Da skal det, heter det sig foretas en undersøkelse, og så man ser, er det noe mer vi kan gjøre? Hvis ikke, så blir dette da sendt som en henvisning til, til PP-tjenesten, fortsatt hvis da med en pedagogisk rapport som sier noe om vad er vi bekymret for, hva har vi gjort for å løse problemet, hvor står vi nå, og hvorfor mener vi at han skal videre? Og det heter seg jo også i forskrifter, og jeg husker ikke akkurat hvor jeg har det fram. men at det skal ikke være mange. Det bør, det bør være svært få henvisninger med spørsmål om spesialundervisning som ikke faktisk oppnår det. Fordi skolen bør ha prøvd ut ting og vite noe om hvor man er i forhold til at det her trenger vi å gå i kraftigere tilverks. Da.
1: Melby Lervåg, du har uttalt at alt for mange av dem som faktisk har fått en IOP, likevel ikke får den oppfølgingen som de har krav på. Hva, hva bygger du dette på, og, og hvilken manglende oppfølging dreier dette seg om?
3: Det er blitt vist i flere undersøkelser, bland annet har NRK hatt en, en del saker på det nå i våre, så at mange av de som har enkeltvedtak, de får ikke den spesialundervisningen som de har har krav på, og det har også blitt gjort undersøkelser eller blitt klaget inn til statsforvalteren hvor de da har gått gjennom spesialundervisning i ulike kommuner, og de avdekker vel egentlig lovbrudd i i ca. 87% av kommunene, så sånn at det er ganske mange ulike rapporter og og MPI som peker i den retningen da.
1: Ja, du nevnte jo dette her med artikler som NK har, mm. har hatt tidligere. I november 2022 så sendte NRK en spørreundersøkelse til rektor ved alle landets grunnskoler, og temaet var nettopp spesialundervisning. Den viste at over 1 miljon skoletimer til de elevene med størst faglige utfordringer ble spoløst borte i løpet av ett skoleår. Varför tillåter vi at dessa lovbrytare sker om för de elever som kanske trenger undervisningen all mest?
3: Det har jeg egentligen inte ett klart svar på. Jag syns jo det är otroligt trist för de elever med med, med læringsutfordringer, er en av de mest uh, utsatte grupperne i skolen, både når det gjelder uh, diskriminering og marginalisering. Det er nok flere grunner til at uh, de timene uh, bortfaller, men, men jeg tenker jo at det er jo også skoler som får det her til, og som, som greier det uten å ha lovbrudd, så det betyr jo at det da må være mulig å, å få det til, og jeg, jeg synes det er utrolig trist at, uh, at ikke det at ikke det blir gitt i henhold de anbefalingene som PP-tjenesten gir og enkelte takker.
1: Du har jo også noe å meddele har ju ja,
2: jeg, jeg så også de tallene og en million timer. Det er jo helt voldsomt. Og spontant tenker jeg, det, som, som også blir sagt her, at det er jo mange grunner til det. Men denne undersøkten ble foretatt i 2022, så jeg tenkte jo at det tallet sa noe om hvordan timer falt bort under covid Uh, uten at jeg skal på, si at det faktisk er sånn, fordi det sto jo ikke eksplisitt vilket år de sjekket ut, men jeg vil jo tro at uh, når de foretar undersøkelsen i 2022, så er det fra forrige skoleår, og en si året før. Og, og det vet man jo at uh, det, uh, de timene ble ikke erstattet, fordi må, da måtte man jo ha hatt ett extra år på lur et eller annet sted. Så, så der, de, tallet trekker jeg litt i tvil sånn på, generelt grundlag, men ellers er det jo mange grunder til at de timene eh, ikke blir fulgt opp, altså det kan være at eleven er syk, det kan være at læreren er syk, det kan være at det er så som noen skoler jeg har jobbet opp mot i senere tid og tidligere også for den saks skyld, hvor, hvor man plutselig har så mange syke på en gang i på ikke bare med covid men det har vært ulike ting, og, og hvor man lurer på, ja men hva, hallo, hva er det som skjer her? Nej da var det en med bekkenløsning og to med beinbrudd, og altså det var sånne ordentlige ting liksom, ikke bare arbeidsmiljørelasert som jeg i utgangspunktet trodde og hvor man da var nødt til, skulle man få driften på, til å fungere på sparebluss, så måtte man sette en lærer på hver klasse, og da forsvinner jo, da må disse elevene inn igjen i klasse. Og det er ikke någon heldig situasjon. Og er, disse altså spesped-timene gis som årstimer, ikke som uketimer. Det er også litt en sånn teknisk størrelse på, at, altså har du, ti, jeg sier at du har ti timer i uka i snitt da, så, så har du et, et vedtak på 380 årstimer for eksempel og det er jo for å sikre at timene er det godt med er det blitt borte noen timer i perioder ja så er det fullt mulig å ta igjen dette på en annen tid men så kommer det et problem på det toppen av det det er jo et barn vi snakker om her og det barnet skal ikke sitte og ta igjen spesped-mattetimer når de andra er på, på læreskole, eller den der sommeravslutningsturen med overnatting, ikke sant? Så, så det, er, det er veldig mange variabler man må ta hensyn til samtidig. Ja, det er mye å ta hensyn til, og du har jo
0: også mye kontakt med skoler, lærere og ja. foresatte har hatt det. Hva er din erfaring når det gjelder hvilken tilrettelegging og tiltak som fungerer best
2: i praksis? Ja, det kommer jo veldig an på vad hvilke utfordringer, men når du sier tilrettelegging, mener du da spesialundervisning, eller ja. ikke på generelt grunnlag? Mm -hmm. Altså, min, min kongstanke er jo at den, det som fungerer best for både elever som strever med et eller annet, og alle andre elever, det er jo at man blir øh, møtt med Eh, voksne som vil, vil en vel, og det vil selvfølgelig voksne, men at ungen opplever det sånn, at man, at man designer eh, for en del eh, barn, så er det nødvendig at det er en plan bak hvordan man lager opplegget slik at ungen veldig raskt opplever mestring, at man, at man får de viktige mestringsopplevelsene som skolvik og skolvike sin tid snakket om ville føre til mestringserfaringer, som igjen gjør at du blir en som våger dig på nye ting gradvis, ikke
0: sant? Ja, det er ja. det, for det dreier seg jo ikke bare om, om læringsmålene, det dreier seg jo også om elevenes lærelyst og motivation. Og, og blir den ivaretatt, eller blir kan mer sårbar tänker du genom ett vetåk eller hur kan dette säkeres i en, en plan som en HOPE?
2: Ja, alltså igen så kommer det väldigt an på uh, vilka utfordringar barnen har och det kommer enda större grad an på uh, vem som sätter sig till och i vara tage och uh, eh men är självföljligt 100 enig i att det må vara folk med fagg Bakgrunn, som gör jobben, men, men det er ikke, det ligger ikke noe som helst mandat i at personen må på en måte skape begeistering, skape motivasjon, gi ungen en opplevelse av tilhørighet og hei, du er en del av flokken min liksom, og alle de, de personlige egenskapene der som selvsagt ikke kan være mm, Stoper listver krav, man stillet, fordi alle vill alle har jo ulike enbinklinger um, og, og er mer eller mindre av, av detta. men uh, det hælper og, være begeistret for det man driver med, og like barn, for å si det veldig bonalt.
0: <laughs> like barn og elever. <laughs> ja. Men så er det jo slik da, at foresatte som opplever at eget barn hänger etter i undervisningen, de kan også oppleve at bekymringen enten ikke blir tatt tak i, eller at spesialundervisningen ikke blir gitt, eller at den ikke fungerer bra nok, selv om det er gjort et vedtak. Hva, hva kan det gjøre? Har du noen råd til foresatte her? Hvilke rettigheter finnes inn i det?
2: Ja, altså, hvis så har fått jo, et
0: vedtak, men det ikke fungerer.
2: De må jo først og fremst, altså jeg, der jeg kommer fra, eller i mine mange, mange år i så var vi så var det jo en selvfølge for oss i min PP-tjeneste å følge de sakene hvor det var anbefalt spesialundervisning de ble jo ikke avsluttet det var jo når, når enkeltvedtaket forelå så, eller når, når den sakkyndige vurderingen forelå fra PPT, så var jo ikke det et punktum satt, det var jo mer et kolong som har satt altså da, da begynte jo jobben med å utforme dette i praksis og det å være til stede og være skolens nærmeste samarbeidspartner som jo PPT er. Jeg opplever at det vi jobbet mest med, det var jo at lærerne skulle føle at vi, satt, at vi var skuldre ved skuldre. Og ikke på hver vår side av ett langt bord, ikke sånn Putin-langt bord, eller helt utilgjengelige. Så, så det at man da følger opp, at man også har hjemlige, korte møter med foresatte, sånn at både lærer som skal utøve jobben i praksis, og foreldrene som skal ivareta rettsen av døgnet med det barnet, at begge parter føler seg uh, sett og forstått og, 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 med en, og PPT da kommer in og jo flere som sitter sammen og er engasjert i samme sak jo bedre planer og tanker tenker jeg man kommer opp med og, og, og dette, dette tok ikke mer tid enn Altså, vi, vi gjorde alle de andre jobbene våre også, men men det, det var det at det ble rutine på sånne, ikke alt for lange møter, og man hade de med jevne mellomrom, ja, så, så tar man problemer før de blir store problemer, så derfor så løste vi kanskje en del ting, før det ble så svært at det ville ta mye tid å komme videre med det, og i tillegg at både lærere og foreldre var kjempefrustrerte. Men, men får man ikke til noe i Sånne fora, så vil jo jeg som forelder i en omgang ha tatt en telefon til statsforvalteren for å, å rådføre meg litt. Hva bør jeg gjøre? Situasjonen er slik og sånn. Og så kommer du ingen vei med, med PPT som din nærmeste samarbeidspartner eller med skolens spesped-team eller koordinator, så, så må statsforvalteren være en man... Og man kan jo absolut ringe dit. Man trenger jo ikke starte med å sende et, en, 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 en klager. Mm. Men det kan fort komme dit, og det gjør det jo stadig vekk.
1: Mm. Det, det er tydeligvis ikke helt enkelt å være foresatt i dette systemet, Melby Lervåg, men du er jo også leder for Senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering, og har vi nok informasjon fra forskningen om hvordan det egentlig står til med elevgruppen som får spesialundervisning?
3: Ja, det er vel egentlig et stort uh, spørsmål, men det vi i hvert fall har uh, nok informasjon om og som vi vet er at uh, det er visse typer tiltak som har rimelig god effekt for barn med ulike typer læringsutfordringer uh, eller psykosociale vansker så det jeg har vært veldig opptatt av er at, uh, at innholdet i de tiltakene som man gir uh, de elevene med spesialundervisning det bør være forskningsbasert sånn at uh, det er på en måte ikke bare å sette i gang en, eller planlegge en IOP eh, med, med et innhold eh, som man på en måte tenker er riktig eller, eller viktig. Man bør også grunnig kjenne til forskningen slik at man kan sette i verk tiltak som for eksempel passer for de som har eh, matematikkvansker, utviklingsmessige språkforstyrrelser, dysleksi och så vidare videre. Og det er litt ulike typer tiltak. Der synes jeg vel egentlig at eh, der har jo PP-tjenesten et veldig stort ansvar å holde seg oppdatert på forskning, slik att de vet till en hvert tid hva slags tiltak som er effektive, og så holde seg oppdatert på det som vi forskere kaller randomiserte, kontrollerte undersøkelser, som altså er undersøkelse hvor man faktiskt har undersøkt effekten av tiltak i praxis. Ofte så kan man høre at att lärare eller andre säger att åh nej den eleven här är så speciell att att ett sånt tiltak vill inte funka för den eleven eller eller här måste vi göra något helt speciellt men vi vet att det är sån att alle elever har en del fellestreck och så har de en del fellestreck som de har med andre i samma gruppe, eller andre med samma lärandeutmaningar og så har de en, en del som bare er spesielt for de. Men det er såpass mye felles eh, for elever med ulike typer lærevansker, at vi kan se, si at vi har ganske robust kunskap om hva slags tiltak som virker. Mm. Og jeg tänker at det er også veldig viktig med tanke på nasjonalt likeverd, sånn at eh, en med utviklingsmessig språkforstyrrelse skal ha, få det samme tilbudet, enten han bor... Eh, på vinneren eller i Volda for å si det enkelt, sånn at man, man får et nasjonalt like verd som tilbyr, at tilbyr så at man ikke på en måte må flytte på seg for å få et bedre tilbud for eksempel det tenker jeg er en veldig viktig ting å ta hensyn til mm
1: du har en liten kommentar der. Ja, jeg
2: er så enig, og med en gang problemstillinger ble stilt, så tänkte jeg, å nei, de mener vel ikke at lærerne skal sette sig in i forskning og så videre, for det tror jag vill føre til et myteri i det vi har av dedikerte lærere. Men at PPT sitter som den nærmeste samarbeidspartneren med skolen, og det er jo nettopp där den behovet for at PPT er med i det videre arbeidet, og er en støttefunksjon, og är den som lærerne opplever gir ryggdekning for det er klart at når disse tiltakene kommer ut i klasserommet eller på tur i skogen for den slags skyld så er det jo da ser vi ikke nødvendigvis randomiserte forskningsstudier men vi, men, men vi har solid bakgrunn for egne meninger på at dette det er, her får vi i varetatt begrepsopplæring, slik og sånn. her får vi i varetatt den tryggheten, den relasjonsbyggingen og allt dette som forskning viser er viktige fundamenter for videre læring. Da. Og at man har også kartlagt grunnig vad som er bakgrunden for at eleven strever i ulike fag, der hvor det er, eller uansett vad det er, slik at man ikke altså, tenker at ja, han må bare få undervisning i en mindre gruppe. Det er jo ikke gruppas størrelse, det er jo innholdet som jo er det viktige der jag
3: tänker väl också också att att det är viktigt sitt ansvar att hålla sig uppdaterad på forskning men jag tänker väl också att efter vart som flera lärare får mastergrad och ja, ja. och lärarutbildningen ändras så är det ju otroligt viktig också att göra lärarna kompetenta i att själv vurdere forskning för att det er väldig mer forskning till länglig och Dett är en myt at, att att det är et helt utilänglig språk som ikke lærere, ikke er till länglig for på måtte praksi så läre. så jag tänker väl att att här har lætanningen och så ett väldigt stort ansvar i å, mm. eh, i å, på må gi lärene den kom de trenger till lå kun gå in och lesse och till av forskning og kunnskap fra for eksempel systematiske oversikter om hva som har effekt for ulike typer vansker. Så, så, øh, og jeg, ser på, jeg tenker også at vi burde vært flinkere til å ha hatt ganske mye som sånn konkrete programmer som, øh, som øh, vi kunne implementert i spesialundervisning, som for eksempel Universitetet i Stavanger de har hatt et øh, et opplegg veldig konkret som sier egentlig ganske sånn detaljert hva man skal gjøre, som kalles for påsporet, som er for de som blir hengende etter eller strever med lesing i første og andre klasse. Og det, det programmet sier akkurat hva man ska gjøre, og det beskriver alle øktene sammen med eleven, och selv om man ikke, ikke kan, kan vite, eller selvsagt må alltid tilpasse det til den enkelte elev, så er ett sånne type programmer et väldigt fint utgangspunkt for en individuell oppleiringsplan, for eksempel. Jeg er kanskje mer skeptisk til å bruke forskning veldig sånn, bare som en sånn bakteppe, at forskningen at nå, ja her bader vi barn i språk, så nå må barnet på en måte bli bedre språklig. Jeg tänker at man må bruke forskning väldigt konkret og, og som på en måte en guide direkte inn i vad man skal gjøre. Det er da god forskning fungerer på sitt beste. Ikke bare som en, sånn, bare som en sånn retningslinje eller en begrunnelse for det vi har gjør og kanske ville gjort uansett, men at vi ser helt konkret hva kan forskningen kan oss med, og hva, hvilke programmer og opplegg existerer for den og den vansken. Og så må man selvsagt alltid tillpasse det til den konteksten man er i, og den eleven man har med å gjøre.
1: Det, det har jo vært ganske stor enighet i Norge, har jeg av, om at spesialundervisning helst bør foregå i klassen, men, men vad sier forskningen om hvordan denne undervisningen bør tilrettelegges?
3: Det meste av forskningen eh, er vel egentlig gjort, uh, gjort i små, uh, på undervisning i små grupper, men det er jo ingenting i veien for at de små grupperne ikke kan være i, uh, i klasserommet, da. men, uh, men uh, det vi vet er att små grupper har bedre effekt enn det å, å bare sitte inn i klasserommet, och da mener jeg bedre effekt på læring. Og dessuten så er det jo gjort undersøkelser av effekten av spesialundervisning som ikke viser at elever med, med spesialundervisning i norsk skole kommer dårligere ut på, på psykososiale forhold eller eller mobbing for eksempel enn andre elever med tilsvarende vansker. Og det er en väldigt viktig sammenligning for ganske mange ganger så har man sett på elever med spesialundervisning, og så har man sagt at de, de blir mamba, de fungerer dårlig psykososialt, de har ø, ø, de og de psykososiale vanskene, men så har man da sammenlignet med, med resten av elevgruppen, og det blir jo ikke en gyldig eller fair sammenligning, man må sammenligne med andre elever som har læringsutfordringer, men som da ikke er tatt ut av, av klasserommet. Og når man gjør det, så viser det at de elevene med spesialundervisning kommer ganske likt ut som de andre. Så det er ikke gitt at det alltid er sånn at det er absolutt best å ha alt i klasserommet da.
0: Ja, samarbeidet med PP-tjenesten både før og underveis er noe du har opptatt av. Du har allerede snakket om det, Iglum Rønnøvde, og det er jo en väldigt viktig brikk, og selv om ingen fra PP-tjenesten er med i denne episoden, så vill jeg gjerne høre litt mer med dig deg, fordi spesialpedagogiske team ved skolen er jo ikke noe alle skoler har. Men vad vill du likevel liksom tenke på at samarbeidet bør være eh, mellom skolen og, og PP-tjenesten etter att den sakskyndige rapporten er eh, skrevet?
2: Ja, altså det er jo ikke mer enn fire år siden jeg sluttet mm. i PPT etter å ha jobbet der i nesten 20 år, så jeg har jo sånn sett solid bakgrunn for uh, egne menninger. <laughs> um, jeg vill jo tro at alle skoler har en eller annen ressurs, altså en spesped-ressurs som er, sånn sett, som de andre lærere kan få veiledning eller lene seg til, eh, som jo sånn sett, det er jo ikke rektor alene som sitter og er ansvarlig for special det vil n nok stort sett være i hvert fall en om ikke dag et team. Uh, ideelt sett så, så syns je at det og ha et resursre. S kunnte men ikke var det spec ikke bare elever med specialjal elever med ulike behov. Uh, Der kan alle av de som kal ha specialjal men de skal kanskje ha noen særlige tilpassninger som den ene læreren alene ikke nødvendigvis klarer å ta ut av sitt kreative hode, men hvor flere kommer sammen og drøfter og så videre, og har ulike erfaringer og benignet. Så tenker vi at ett sånt ressursteam i hvert fall burde ha med jevne mellomrom, om ikke hver gang, så i hvert fall med jevne mellomrom, at kanskje PPT er ansvarlig, fordi PPT pleier å være organisert sånn at PP-kontoret befinner sig i kommunen eller i, hvis det er en kommunalt, og så har PP-tjenerne for å kalle dem det, ansvar for hver sine skoler. Så den som har ansvar for en skole bør jo da ha litt sånn tettere dialog med de spesped-ansvarlige på sine skosin eller sine skoler og, og også gjerne være tilgjengelig i i ulike tidsbolker for at alle lærere som har noe de lurer på som ikke er på spesped-på skolenivå at de, de da har tilgang til å snakke med PPT for et møte. Vi pleide å, å fleipe på mitt kontor med at ingen sak for liten, ingen sak for stor. Det var det var skolen selv som definerte vad de ville bruke oss til, men skolene øste seg, og de, de overøste oss jo ikke allike, for de visste jo hva, altså det var ikke meningen 24 timer i døgnet, liksom, så, så de var veldig opptatt av at vi skulle inn på det de tenkte var PPT-ting. Ja. Så, men, men det å, det og alle lærene på skoen en oplevelse av at PPT er til for dem. Det tror jeså altså på samme måten som jobb er og gi alle elene og for den så vi forældrene en oplevelse av at lære er til for dem. Jeg bryr mig om dere, jeg lytter til dere, jeg, er, jeg, jeg ønsker at det skal gå dere vel. Altså, det blir PP-tjenestens jobb overfor lærerne, etter min mening. Ja, så er jo
0: ressurssituasjonen rundt omkring i landets PP-tjenester dokumentert som svært ulik rundt omkring i kommunene, og en stram kommuneøkonomi banker på døra der også. Hvis du bare skal si kort, tenker du at dette kan få noen konsekvenser for elevene, og hvis man trekker en lang linje, kan det få noen konsekvenser
2: for for samfunnet vårt. Kanskje, kanskje PPT. Øh, altså jeg, jeg, jeg forstår ikke helt at ressurssituasjonen har blitt så fryktelig dårlig de siste fem årene. Det er for mig jeg vet ikke vad som har skjedd der, men, men øh, om det er det at det er sånn en ekstrem øh, tilleggsøkning i antal henvisninger, om det er der det ligger, jeg, vet ikke, jeg forstår det ikke. Det har jo vært mer fokus på hvor vanvittig, hvor mye større det er i henvisninger til barn- og ungdomspsykiatrien. Men jeg tenker jo kanskje at hvis PPT ikke var så opptatt av at de bare skal ha In det som handler om spesialundervisning, men, og, jeg, og her er det så store forskjeller mellom PP-tjeneste landet rundt at det går nesten ikke an å si noe generelt. Men, men jeg prøver likevel. Hvis det var sånn, eller hvis, der hvor det er sånn, at PPT er engasjert i det skolen driver med før det kommer til spesialundervisning, så får man kanskje løst en del problem før det blir store problemer. Og kanske det, i det store bildet, vil, vil lage tidsklemmen litt smidigere?
1: Det vi, det vi snakker om her, når spesialundervisningen svikter og vedtak ikke følges opp, er jo egentlig lovbrudd. Og dette er kanskje ikke hverken skoler eller foresatte helt klar over alltid. Men hvordan bør skoler bli mer bevisste på varslingsplikten og avviktsmeldingene her, Melby Lervåg?
3: Ja, det är ju väldigt tydligt i upplärningslagen at att en enkel lärare har en varslingsplikt vid en elev inte får den upplärningen som som han eller hon ska ha, så sånn att jag tror väl egentligen att var enkelt lärare bör ju vara bevisst på det och rektor har ju et ansvar att orientere anställde om om lovverket så og man bør ha en kultur hvor man da melder fra uh, hvis, uh, hvis ikke en elev får den opplæringen som han eller hun skal ha. Men uh, jeg skjønner, det er jo sikkert også, det ligger jo også en sånn kinkig bit i det, fordi det blir jo da å, å, å melde fra til... Uh, til, eh, først til egen leder, eh, og da, det er jo noen i det tilfellet da, som kanske ikke har gjort jobben sin, da. så, så det, 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 er, det ligger jo noe, noe liksom betent uh, i det. Da. Men uh, jeg tenker at, uh, at det er, er viktig for den enkelte lærer å ha det i ryggraden at man melder fra hvis man uh, tänker at en elev ikke får det han eller hun ska ha.
2: Ja, jeg, jeg vet ikke om jeg kjøper premissa at dette er ukjent for de fleste skoler dette er veldig kjent og, og at, at, er, at man har noen rettigheter og en, at det skal oppfylles uh, i henhold til et enkelt vedtak som rektor selv har fattet. Så det er klart at, at og, og en ting er den enkelte lærer som må gi beskjed hvis man opplever at det er store avvik og det læreren vil vel ikke, vil vel ikke oppleve det som noen, noen ønskesituasjon og sitt med dette og oppleve det som sitt eget ansvar så jeg tror jo at lærere vil gå til sine nærmeste overordnet hvis de føler tillit og trygghet der, men at skoleleder og skoleeier som er kommunen, de må være klinkende klar over hva som gjelder med hensyn til lovverk og brudd på lovverk her, og, og jeg er ja, nå har jeg ikke sett så fryktelig mange underskrevne enkeltvedtak, enn si eh, evalueringer i det siste par åra kanskje, men, men det har då sluts mig 80 törr och sätt namnes eller sätt signaturen sin på detta for her här de på lovbrudna liksom mm. ja
3: och jag tänker ju det ligger ju inte någon sån eh särskilt eller sanktionsmöjligheter i systemet där man man kan klaga till statsförvaltaren hvis en elev inte ikke får det han eller hun skal ha, men, men skolen får jo da på en måte bare et beskjed, en beskjed om å rette det opp, og skolene har heller ikke, eller kommunene eller skolene har heller ikke noen meldeplikt til for eksempel sånn som de må melde inn resultatene på nasjonale prøver, så må de ikke melde inn om en elev har fått en den spesialundervisningen han eller hun har krav på, så sånn at det er et veldig lite transparent system, og det er også
2: veldig lite det er, det er veldig få sanksjonsmuligheter i det da. Men en ting som er viktig når det gjelder de der fordi jeg har også hørt en, ja men hva er vitsen med å, å klage til statsforhold? Det skjer ingenting likevel og tidligvis får man heller ikke medhold. Jo, det viktige da det er jo at hvert Altså det genereres jo klager, mm. sånn det, og det vet jo du som en, en forelder som klager, eller en forelder og en lærer som sammen sender en bekymring, hvis det er det man gjør. Eh, du tänker att det skjer ikke noe i ditt tilfelle, men hvis det er den 14. meldingen på samme skoleleder, så begynner det jo å bli intressant for statsforvalteren i hvert fall. Mm. Ja. Absolutt.
1: Altså, skolen får jo ofte ikke ekstra ressurser dersom det er elever som trenger noe ekstra, um, som, vi, som vi snakket om i sted. Men uh, det meldes også stadig om mer skrantende skolebudsjetter fra flere hold. Er, er det manglende økonomiske resurser som er hovedårsaken til at systemet ofte ikke greier å fungere til beste for elevene her gjelder?
3: Det synes jeg er litt vanskelig å svare på. Det er i hvert fall ikke noe jeg har, uh, har forsket uh, på, og jeg tenker vel egentlig at det antagelig er sammensatte årsaker til, uh, til det. Uh, men det er klart att ressurser spiller en, en viktig rolle her, men samtidig så er det jo som sagt sånn at det er kommuner som får det til det, og som gör det her uten, uten uh, lovbrudd, og så det betyr jo det er jo ikke umulig å, å få det til, men det er, en, det er vel snakk om da på måte både ressurser, men også kompetanse at den må, må være der og, og sånn at man på en kan kan gi de elevene det tilbudet som de som anbefales fra
0: fra Pipetensen. Och mitt i det här så står ju eleven som faktisk eh, trengjer mer hjälp och och iglym rönnode vad tänker du om allt detta vem har egentligen ansvar för att det ska fungere bättre
2: i, altså, jo, altså, bare til be, liten replikk til det Monika sier, for hun, det, det, det ordet med strek under her, det er kommunen, kommunene, mm. fordi når du snakker om økonomien så er jo det på kommunenivå, og det er klart at det da, det er jo så ulike størrelser, men, men alle sko, altså skolene har jo et rammetimetall som er basert på antal elever og også hvilke utfordringer, eh, definerte utfordringer som måtte ligge der, og at noen får det til og andre ikke, det kommer ju litt an på um, om det er en kommune som da har råd til å tilsette en del såna andre eksterne tjenester som ikke ikke ligger lovpålagt, for eksempel en ekstra miljøarbeider her og en ekstra lekegeneral på SFO altså hva vet jeg Men, og så har man jo at det vil jo også komme an på hvilke altså, lærestaben hvordan samarbeider de hvor flinke er de til å få det til i større eller mindre grupper, og det er liksom så mange faktorer som spiller inn som blir forskjellige lander rundt personlig skulle jeg ønske at skoleøkonomien var på statlinje nå så sånn det ble et felles system på den biten da. men det er noe en annen historie. Men hvem er hvem er ansvarlig for å få det til? Det er jo på på en rekke ulike nivåer. Eh, når jeg holder foredrag for foreldre til barn og unge med ulike utfordringer, så pleier jeg å si til dem at heimen er ikke ansvarlig for opplæringen i skolen. Og lekser i den grad vi stadig driver med det, det skal ikke være opplæring, det skal i beste fall være repetisjon. Eh, men det hjemmet er, er ansvarlig for, det er jo å gi, gi ungen eller å bidra til at barnet kommer på skolen med det den har av optimale forutsetninger, altså nok søvn, en god frukost, at man har noe frisk luft og aktivitet, den type ting. Så der ligger foreldrenes ansvar. Når du kommer inn i skolen, ja, så er det jo selvfølgelig de som omgir barnet som har ansvaret for at det går bra. Det blir jo den konkrete læreren som skal ivareta undervisningen i, i, altså i ulike fag, da, for det har jo sikkert flere lærere, så blir det jo på ledelsesnivå og og sørge for at for eksempel spesialundervisning og sånne støttetimer ikke blir en salderingspost som gjør at, at man fyller opp lærernes ukeplan med noen spesped-timer her og der, slik sånn at den enkelte elev sitter med mer enn to. Men det har jo vært borte i saker hvor elever har sju ulike spesped-lærere, fordi det var, det, det var sånn man fikk det til å gå opp timeplanmessig. Så det er jo ett ansvar på ulikke nivåer, så, så mener jeg jo, som jeg også har sagt flere ganger, at PPT har jo ett ansvar for å bidra in og støtte de ulike aktørene i skolen. Så det er liksom en, det er ett slags byggesett, hvor alle brikkene egentlig må, må må komme sammen. Og det rakner nesten uansett hvilken brikke du fjerner.
1: Ja på pubblikt overordnet plan med dette här med ansvar så har det ju varit förhopngar till den nya uppläringsloven också på dette fältet och i förkant av att ny lov blev vedat så advarte du Melby Lervog och visste till att rättenheten till barn med lärevansker faktiskt kan bli svekket med ny lov är dette en frykt du fortsatt har eller syns du den nya loven är uppklarande i förhåll till IOP och specialmenvisning
3: det vi väl var speciellt upptatt av det var ju det att att sånt som det är nu så, så har man en har utdanningsdirektor att det faktiskt öppnas upp för en klagerrätt på om vet enkelbetak blir genomfört som det skal. Det står ju inte nog i dagens upplysningslov om det, men men man har på något sätt öppnet upp för det och och det till en, en vanlig praxis. Det kunde man ha lovfästa i ny upplångs men det valde man å, det lägger ikke in i förslaget då. Och jag syns det är väldigt uheldig Det det borde eh burde så jag hoppar att det blir ändrat när den eh, loven eh, nå ska vetas eh, för eh, för sommaren. Så den bekymringen har jag helt klart eh, fortsatt. Det var også noen andre, også noen andre punkter som, som jeg synes var bekymringsfulle, men det der var absolutt det,
2: det viktigste punktet, synes jeg. Var det noe med hva, at man tok vekk hva, som skal, hva en sakskyndig vurdering skal inneholde? Ja, det
3: er, ja. var også en annen, en annen ting som også er tatt ut fra inn i opplæringslov, er at PP-tjenesten har et ansvar for å utøve, utrede elevens, jeg husker ikke eksakt ordbruken, men elevens lærevansker eller læreforsetninger. Nå bruker man ikke begreppet lærevanske lenger, så man har en mer sånn generell formulering om at pep tjenesten er ansvaret for å utrede hvordan eleven fungerer eller lignende. Så, og, og jeg synes jo også det er litt uheldig at man har tatt bort det, fordi at det er jo sånn at elever kommer til skolen med ulike bakgrunner og ulike forutsetninger, og noen Noen har på en måte vansker som er genetisk og, og medfødte, og da, da hjelper det ikke å bare kartlegge systemer rundt barnet. Da må man også på en måte se på hva er elevens muligheter og begrensninger i det her? Og vi vet jo det at uh, veldig mange av de store, ganske alvorlige lærevanskene er jo genetisk betinget, sånn at, uh, at det er jo på en måte ting som, uansett hvor god IOP vi har, eller hvor uh, mye spesialundervisning eleven får, så vil ikke det være ting som, som kan fikses eller, uh, eller repareres. En på et punkt så vil en del av det her også gå på at man må på en måte lære eleven å, å leve med de utfordringene her, og, og hvordan man på en måte kan skaffe sig et godt liv, til tross for at man har sånne utfordringer, og, og hvilke ferdigheter er det på en måte eleven trenger i et mer sånt livsløpsperspektiv da, for å bli, bli en så, så uavhengig samfunnsborger og samfunnsdeltaker som mulig kunne delta i yrkesliv og og øh, demokrati det, det blir på en måte, vi snakker for en del av vanskene så er vi på en måte mer på det det plan også for det, det her vil for de aller fleste ikke gå over der noe man må lære seg å leve med og så kan vi sette i gang tiltak for å prøve å avhjælpe vanskene men på ett punkt så, så må man også tenke på og og øh,
0: hvordan man på en måte kan leve med de utfordringene. Og der tenker jeg at vi fikk god innspill til en fremtidig episode. Denne episoden må vi nå sette punktum for, og tusen takk til Monika Melby-Lervåg og Lisbeth Iglum-Rønnovde for at dere gjorde oss klokere i denne samtalen. Tusen takk også til deg som hører på lærerommet, og hvis du vil høre mer om et relatert tema, så klikk deg frem til episode 29, som handler om spesialundervisning.
1: Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Lærerommet med annen tematikk hentet fra utdanningsfeltet. Så følg oss videre og del gjerne episodene med andre. Nå sier Vigdis og jeg takk for oss och ha det bra.
0: Ha det bra!